0: Bienvenidos, buenas noches, buenos días. Eh, estamos grabando este primer capítulo de nuestro podcast que se llama Hacker, Reina y el Peón. Eh, es para nosotros un gusto el, el iniciar con esta aventura donde platicaremos de muchos, muchos temas a lo largo de todos los capítulos que podamos desarrollar, grabar. Eh, hablaremos de temas eh, interesantes en cuestión de seguridad. Hablaremos eh, co- eh, cuestiones de, de, de tipos de guerra, tipos de armamento, o sea, todo, todo aquello interesante que, que pueda surgir y obviamente pues con la ayuda del público el, el poder este conocer qué, qué temas quisieran que platicáramos, ¿no? no nada más de México, digo, estamos transmitiendo desde México, pero también a nivel mundial podemos tocar algún tema, ¿no? Entonces eh, yo me presento, soy Roberto Campero, estuve en el, en el ejército, estudié ingeniería en construcción militar, estuve en fuerzas especiales, después... Eh, Regresé a la vida civil y, bueno, ahí me dediqué a la parte de, de negocios y, y de desarrollar varias empresas, ¿no? Entonces, ahorita, pues, surgió esta idea y, y pues, vamos a, a seguir aquí con ustedes un buen rato. Y, bueno, pues, presento también a Jaques y a Baizabal, que, bueno, ellos les platicarán eh, quiénes son ellos.
1: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Escalante Jaques. Soy originario de Chihuahua. Eh, Estuve durante 24 años en el ejército mexicano, soy teniente coronel retirado, también ingeniero constructor como campero, Eh, aparte soy oficial de estado mayor, los últimos 11 años de mi vida estuve en los cuarteles generales del ejército mexicano. Eh, para mí es increíble empezar esta, esta aventura en los podcasts, en los, en los videos en YouTube, todo ese tipo de cosas. Y bien lo dijo Campero, vamos a, a platicar de temas muy interesantes, no solamente enfrascarnos en la seguridad, vamos a hablar de hechos históricos, vamos a hablar de los tipos de armamento, cómo debemos conocer las las partes del armamento, Eh, sean todos bienvenidos, para mí es un un honor tenerlo, es es un gran amigo, un gran amigo, fue un gran profesor, creo que durante mi formación en la Escuela Superior de Guerra fue parte importante de conocer más de lo que era el ejército mexicano, Y, y bueno, pues es el capitán segundo historiador Martín Martínez Baizabal, y ¿Seas bienvenido, querido hermano?
2: Claro que sí, buenas noches. Bueno, primero agradecerte a ti, Campero, y a pues, uno de mis alumnos preferidos, el Joven Jaques, eh, la invitación a este, a este podcast, problem, programa Zoom, como le quieran llamar, también me estoy interiorizando en esto. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Yo soy historiador por la Universidad de Veracruzana, eh, soy historiador militar tengo formación militar eh, de Monterrey, a la OVM estudiar, a prepararme y eh, tuve el honor y privilegio de ser profesor de la Escuela de Guerra tres años estar encargado del Archivo Histórico de la Defensa Nacional este, por dos años ser conferencista a nivel nacional eh, tener eh, fácil unos 30 o 40 artículos participado en como 15 libros eh, todos relacionado con la historia militar y de México, ¿verdad? Ser invitado por diversos estados de la república para dar conferencias y obtener toda esa, esa este, experiencia actualmente y esto no es este, información confidencial soy el, el director del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Cuartel Colorado en la ciudad de Guadalajara y soy encargado de la biblioteca pública del ejército también actualmente entonces ese es mi trabajo seguir este, reafirmando la historia militar y de México para tener acercamiento entre el ejército y la sociedad, y pues, tengo 25 años en el ejército, eh, no soy oficial de Estado Mayor, vengo de los servicios, vengo de soldado, y me he formado aquí en el ejército, con todos los grados hasta Capitán Segundo, que, que es el que tengo. Eh, de historia podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, de también de estrategia, táctica, eh, todo lo que vimos en la escuela de guerra, ahí me metí de de oyente al curso de inducción de, de Estado Mayor y vi que pues, no era difícil ¿no? para adaptarme y tengo el curso de inducción de, de profesor también en, en la Escuela de Guerra. Yo, de 90, yo quisiera empezar
0: ¿no? con, con, con esto y, y creo que el, 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 el objetivo de este podcast es que la gente empiece a conocer muchas otras cosas, que, que, que no existe la información Tan a la mano, ¿no? Es, es, es muy difícil encontrar un libro en, en ahora en Amazon o en cualquier otro medio electrónico donde en verdad eh, encontremos la historia de cómo surge el, cómo se forma, quién forma el ejército mexicano, ¿no? Eh, existe la, la, la información de manera general, pero a mí me gustaría que Baisabal nos platicara cómo surge el, el ejército mexicano. Si tiene alguna, algún modelo, se basó en algún modelo de algún otro ejército eh, en esa época en, en otra parte del mundo, no? Pero no sé si sería
1: importante definir a partir de cuándo. Creo que sería muy importante definirlo a partir del ejército constitucionalista para acá. ¿No? Que es lo sí.
2: último.
0: Sí, no, claro, claro, claro.
2: Bueno, yo, yo creo que podemos hablar de... Perdón de todos los, los temas, porque miren, 1821, que se da la independencia de México, todos los ejércitos y las modas militares de aquel tiempo eran pues de Napoleón, ¿verdad? Eran ejércitos napoleónicos, cuando se da la independencia de México, pues obviamente que la moda que obtiene el ejército mexicano, pues es del ejército napoleónico que traía España, ¿no? La misma formación militar, los mismos fusiles, todo lo que dejó España aquí fue tomado por el ejército, el pompón cambió de color azul con blanco a tricolor, agarramos la moda napoleónica española, ¿no? Entonces, el ejército mexicano, igual que todos los ejércitos del mundo, pues ha ido evolucionando, ¿no? Y en el ejército también hay modas, en los ejércitos del mundo sí hay modas, ¿no? Entonces, en esa parte de la primera mitad del siglo XIX, pues los que imponían la moda y la forma de hacer la guerra, pues eran los eh, franceses y obviamente los austríacos ¿no? uh-huh. entonces ellos eran los que imponían las modas napoleónicas, las formaciones la forma de hacer la guerra y iba evolucionando ¿no? el ejército mexicano en 1821 era un ejército pues, meramente de formación española y los españoles tenían la formación napoleónica eso es lo que puedo decir de esa parte ¿eh? y ya para 1913 pues totalmente diferente venimos de una revolución, es un ejército que toma de base al ejército federal para todo, y después obtiene mucha influencia de los norteamericanos. ¿no? Después de 1914, pues vamos a tener la influencia de la Primera Guerra Mundial, y cómo hacer la guerra en táctica, estrategia, estrategia, logística orgánica, pues de la Primera Guerra Mundial, y la evolución de la tecnología de la guerra ¿no?
1: Ahí es cuando se empieza a dar la, la guerra de trincheras, ¿no, Baizabal.
2: Exactamente. Cuando empezamos
1: a desarrollar un poco, bueno, no a desarrollar un poco de doctrina propia, tenemos mucha la influencia de los Estados Unidos y del ejército alemán, eh, cómo se enfrentan con la guerra de trincheras, pero eso también fue un parteaguas, ¿no? Porque creo que todavía hasta principios del siglo, bueno, mediados del siglo, dieci, de, de, perdón, del siglo XX, todavía tenemos arrastrando esa doctrina.
2: Así es, pero en el siglo XIX la carrera armamentística fue lo más importante, ¿verdad? ¿Cuál es la carrera armamentística? Pues hacer el mejor fusil para dotar a la infantería, o la mejor pieza de artillería para destrozar esa esa infantería, ¿no? Mm Ustedes lo saben, cuando lo vimos en la escuela de guerra, ustedes en, en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así rápido, ¿no? Cuando el ejército mexicano se crea como ejército mexicano, la artillería se llamaba gribebol, o sea, eran cañones de animaliza totalmente, que para elegir los tiros pues, había que calcular más que con la precisión matemática, era con el conocimiento de los artilleros de las piezas de artillería y la suerte, ¿no? porque eran cañones napoleónicos ¿no? que aventaban la bola. ¿Qué pasa en la, el desarrollo de la guerra en 1846 y 47? Norteamericanos ya traen cañones de ánima eh, rayada, y ya podían dirigir los disparos y hacerle más daño a la infantería, ¿no? tenían más potencia, entonces ahí, y los fusiles seguían siendo igual, ¿no? de sílex, de piedra, o sea, eran de eh, retrocarga y eran de sí. piedra, ¿no? y eran de animaliza, ¿no? y empezaban apenas a hacer la, la tecnología, en el siglo XIX la carrera era la tecnología de la guerra para hacerle más daño al contrario ¿no? Entonces, en esa en esa este pues eh, en ese desarrollo estaba y era una guerra constante de esa tecnología de la guerra entre Europa y, y Estados Unidos ¿no? porque eran los que pero aquí el... sa-
1: aquí habría que agregar que en esa en ese desarrollo de la tecnología bien lo comentas y, y de, de la de lo que es la artillería precisamente Aquí en México un, un, uno de los más importantes artilleros e inventor fue el general Manuel Mondragón, ¿no? Que desarrolló Así es, su, propio, el su propio cañón de 70 milímetros, uh-huh. una carabina, el fusil Mondragón.
2: Pero para llegar a esos, a esos tiempo, jaques, falta mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo? Porque cuando vienen los franceses a México, Ajá. ya traen otra tecnología de la guerra totalmente diferente traen los fusiles mini que eran de fusiles rayados fusiles poderosos para aquel tiempo ¿no? en metros sobre el segundo la velocidad de una bala mini podríamos compararla ahorita con el de un R15 en rapidez, imagínense Así. llegan acá con nosotros que traemos fusiles todavía de pedernal pues traían su tecnología de la guerra muy avanzada los franceses ¿no?
1: Ah, aquí, es no importante, aquí, aquí fíjate no que es diga. importante que, que, que Baizabal desarrolló por ahí toda la cronología de la batalla de Camarón.
2: Así, exactamente. Eh, fíjense, son formas diferentes de hacer la guerra. Yo comentaba a ustedes cuando hicimos este, las clases de la guerra entre los aztecas y los españoles, cómo era la guerra entre ellos en un principio, ¿no? Que era importante para los mexicas como los creían dioses tomar los prisioneros para pues sacrificarlos el dios si lo posible ¿no? pero cuando vieron que no era tan fácil pues los empezaron a matar a los españoles ¿no? pero en sí lo que querían tomar los prisioneros no importaba los muertos que tuvieran que creen que pasó con los franceses que era más importante tomar a un soldado o a un oficial francés prisionero que matarlo porque en el canje de prisioneros te daban 10 oficiales por uno francés o 10 soldados franceses por... Por. 10 soldados mexicanos por un francés. Entonces, ¿qué era más importante? Tomar prisioneros para hacer el intercambio. Acá en Camarón, el intercambio se hacía en Huatusco. Cuando la batalla de Camarón, pues se quedaron como 30 prisioneros franceses. Dicen que se acabaron todos, no es cierto. Ahí está el parte en el Archivo Histórico de la Defensa. Yo lo conozco, el parte... 30 prisioneros, entre heridos y no heridos. Todos los cambiaron, Huatusco por oficiales y personal de tropa mexicanos. Uh-huh. Entonces, se cae el mito de que eran feroces y que no hubo ningún sobreviviente. Ahí está el parte. Y no eran legionarios, era regimiento extranjero francés. Todavía no eran legionarios. Todavía no. Uh-huh. Entonces, ¿a quién quieren engañar, ¿no? Para nosotros fue un combate, fue un combate y una batalla, un escaramuza más y lo que sigue, ¿no? ¿sí? Entonces, luego para justificarse los franceses decían que los oficiales de nosotros traían revólveres Colt.
0: Ah, oh, bueno. ¿Cuándo?
2: ¿Cuándo iban a traer revólveres Colt? Si estaban en plena guerra de secesión los norteamericanos, ¿cuándo iba a llegar armas y los mismos norteamericanos, pues prohibieron Oye, sí, el, sí, la venta de armas para no, acá
0: y no creo que haya habido una operación rápido y furioso en esa época no No, pues,
2: <risa> por eso cuando los legionarios que una vez tuve este, plática con ellos vinieron aquí a Camarón a hacer su uh-huh. cuando dijeron que aquí teníamos revólver de Scott le digo que están bien las películas que ven pero pues que no se alucinen
0: Sí. Y aquí algo es importante, ¿no? O sea, y y ese es el el, el punto de conocer y y en verdad encontrar esas fuentes de información, y es lo mismo que pasa con 5 de mayo. En Estados Unidos, ¿cuál es la percepción de 5 de mayo? ¿Y cuál es la percepción cuando aquí en México, en 5 de mayo?
2: Una batalla para ganar tiempo, ¿verdad? O sea, es que no, que no entiende, ¿no? Que es ganar tiempo en la guerra y en la política, ¿no? Por ah, eso sí yo es. tengo Juárez aquí ¿Eh? arriba. De los, de los personajes de los
1: personajes más icónicos en la batalla del 5 de mayo, obviamente muchos tenemos ahí a la, la imagen del general Porfirio Díaz, ¿no? Pero está claro. el general Zaragoza,
2: que era Negrete.
1: Negrete, Negrete, que muere posteriormente el general Negrete por una enfermedad, ¿no?
2: Y Negrete era conservador y al ver que teníamos una invasión extranjera se unieron eh, fue, se unió con, con, con los republicanos pero no decir con los republicanos sino se unió a la defensa del país la defensa, ah, defensa del claro. muchos generales muchos generales que estuvieron el 5 de mayo no eran republicanos eran conservadores que se uh-huh. unieron a los republicanos para defender él. es como dicen por ahí miren cuando los niños héroes que sí existieron, ahí están los expedientes en en el Archivo no Histórico seis. de la Defensa. Eh, mire, mira, ya que no vamos a entrar en <ríe> controversia en ese sentido, porque Juan Escribía... ¿Es cierto que uno
0: reprobó y que estaba castigado? Estaba en el estaba en el, el huevo. huevo.
2: Dice. No, no, no es cierto, fíjense, no, y hay un documento como anécdota, ¿no? Para, ahorita lo recapitulamos, no pero los niños héroes eran el ejército conservador de su tiempo, uh-huh. y ese ejército es el que enfrenta a los republicanos, se da cuenta que nuestro ejército ahorita enfrenta una... Una rebelión y ellos nos ganan y nosotros somos los malos y los conservadores, señor Flico. Eso pasó con el antiguo ejército conservador, pero eran patriotas. Los que no eran patriotas eran los ricos que vendieron el país. Los militares eran patriotas porque lo que hacían, en su mente decían que lo que estaban haciendo era defender a su país. De los Primero los republicanos y ahora con los franceses. ¿no? Por eso como historiador siempre hay gente que toma parte en la guerra, ¿no? uh-huh. en la guerra de la escritura. ¿no? Uh-huh. Cuando escriben, toman parte. Y en realidad el historiador como tal, lo enseñaron en la escuela, más que hay historiadores que, que no se acuerdan que no debe de ser parcial en la historia, debe ser imparcial, mostrar los, los datos como son e interpretarlos. No inventarlos, los historias. La Así historia es. no se inventa, para eso hay eh, datos de primera mano y de segunda mano. Primera mano los documentos, segunda mano, los libros que complementan el, el, este, lo que vas a redactar, ¿no? Así Entonces, es. mucha gente dice, soy historiador porque me sé todos los datos del mundo. A ver, interprétalos y escríbelos. De lo que tú le dices ahora, interprétalos y cítame la suerte. No es que entonces, para eso hay que ir a la universidad, y hay gente que de plano este. Son novelistas y hacen. ¿Saben cómo le decimos nosotros, historiadores? Mercenarios de la historia. Escriben para vender. Yo soy claro. historiador militar, yo no escribo para vender. Y cuando me han ordenado que escriba algo, trato de ser lo más imparcial del mundo para que no me metan al bote. ¿no? Pero bueno, pero en realidad el papel del historiador es un papel social. Y lo he malinterpretado porque hay gente que ha creado héroes de la nada. Ese es otro. En mil, 1947, ¿qué pasó? Ustedes lo saben. Ordenaron que existieran los niños héroes. Por orden presidencial, aparecieron. ¿Son ellos? No lo sabemos. Los, yo hablo de los expedientes que tenemos, ahí están. El único que está en duda es Juan Escutia. Fíjate que ahí, en, en ese Todos sentido... existieron estos expedientes.
1: En ese, en ese sentido, Baizabal, por ahí hace muchos años cayó en mis manos un, un, un libro que ahorita en este momento no me acuerdo quién lo escribió, pero está, está, o quién lo integró, porque estaba se, basa, se basaba en, en una serie de documentos. Por eso te decía ahorita el comentario de que no eran seis. Había, que había en ese momento, en, los, eh, en el parte que yo que, que leí, ese libro era de 1800 o ya a principios de 1900, de que había muerto más de 100 cadetes en, ese, en, ese, en esa batalla, ¿no?
2: Lo vi, no. lo comento. No, eh, no, nada más murieron seis, bueno, cinco, y está en duda con no Escutia. Ahí están los partes militares, los originales. Uh-huh. Quedaron prisioneros cerca de 50 cadetes, entre ellos oficiales. Eh, Juan de la Barrera, acuérdense que no era cadete, era un oficial de zapadores. Teniente. Lo incluyeron. De ingenieros. De ingenieros. Eh, precisamente estaba haciendo su trabajo de ingenieros ahí en el Ornabeque. Pero, ahí les va. Lo incluyeron por la edad, por la juventud. Entonces, ¿cuántos murieron? Cuatro, un oficial y uno que está en duda. ¿Sí o no? <risa> Yo hice un, un cuadernillo que se distribuyó en todos los museos, que es la paleografiada de todos los expedientes del los de héroes, eso es una cosa así y ahí fue donde yo me interioricé si sí existieron, ahí están sus oficios donde ellos solicitan entrar al colegio militar sus oficios de aceptación eh, antes no cualquiera podía entrar al colegio militar, debían ser criollos no debían ser mestizos pocas palabras descendientes de españoles eh, y Obviamente, alguien los tenía que respaldar o recomendar, ¿no? Un oficial del ejército permanente, o un jefe. En este caso, casi todos fueron recomendados por, por tenientes coroneles y coroneles que estaban en el activo, ¿no? Muchos de ellos familiares de ellos mismos, de los niños héroes, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? La verdad es que eh, hay documentos, inclusive norteamericanos, que hablan que eran niños, kids o jovencitos, ¿no? Para ellos, kids creo que es jóvenes, ¿no? Eh, solo eran kids, o sea, solo eran jovencitos los que... Y si sí es cierto, entre ellos estaba Miguel Miramón. Miguel y Miramón. de él no se habla, ¿no? Miguel Miramón fue uno de los niños, de los cadetes que estuvo en la defensa de Chapultepec. Y fue llegó tomado prisionero. Y llegó a ser presidente, el presidente más joven de la historia, en el siglo XIX. Entonces, estamos hablando que gente que se bateó y... Y mató norteamericanos, y que no importaba la edad, sino la defensa de la patria, que obviamente, déjenme que le explique, en ese tiempo no había un concepto de nación todavía.
0: Uh-huh.
2: ¿no? Imagínense, Chiapas, Santana lo tuvo que tomar a la fuerza de Guatemala. Guatemala dijo: Esta parte de conozco es mío, y dijo: Santana, con 15 mil soldados, dijo: ¿Qué? ¿Cuál es tuyo? Es mío, vienete para acá. Todavía en el tiempo de Díaz, ustedes que conocen la historia del general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz compró los mejores barcos acorazados de Latinoamérica, llevó tropas y con las armas en la mano dijo: Eso es territorio mexicano. ¿No? Entonces. ¿y ba- qué. ¿Tú
0: podrías.? ¿Qué, qué libro podrías recomendar? ¿no? Lo vamos a poner en la descripción del, del video una vez que ya lo subamos. Pero ¿qué, qué libro puedes recomendar para iniciar.? Y el, y el entender, digamos, hechos reales, ¿no? no ficticios, pues prácticamente de la historia de México.
2: La pones un poco difícil porque acuérdate que estamos comentando que hay historiadores que ven la historia de manera parcial, no imparcial. Para mí los mejores historiadores de México están en el Colegio de México y en la UNAM. Entonces, eh, ¿quieres empezar a saber algo de historia?, de forma imparcial, agárrate la historia mínima de México. Ah, sí, excelente libro. Sí. Para empezar. General de Colegio de México. Sirve para un rato, ¿no? ¿Tiene sueño? Se lo pone en la nuca. <risa> no, pero ese libro... Es que deberían de ver los autores que tienen. Algunos fueron mis maestros eh, Josefina Zoraida Vázquez. Pura... Es una este, historiadora de las vacas Aquí en la historia se llama vacas sagradas de la historia. O sea... ¿Quieres saber de la guerra con los gringos del 47? Consulta a Josefina Sorreda Vázquez. No más. ¿No? ¿Quieres este? Bueno, te lo recomiendo. Aquí no lo quiero adelantar, pero hay historiadores como Javier García Diego, que lo conocí en el Archivo Histórico de la Defensa, iban para ahí. El doctor Lorenzo Meyer, no sé si han escuchado de él. Sí, claro. Clarísimo. Da clases en la UNAM, da clases en, en este, el Colegio de México, ¿no? Eh, conocido que está aquí, José Antonio Serrano Ortega, Andrés Lira, lo a esa, no sé, a lo mejor lo han escuchado uh, por ahí, ¿no? Sí. O sea, puras, puras vacas de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hablan? ¿Por qué la historia mínima de México? Porque también es del Colegio de México. Aparte, lo pueden descargar gratis en sí. del internet. que no se descarga gratis es el nuevo historia general de México, el que les enseñé. Porque es decir, sí, este
0: que el, el, la, es la nueva historia mínima de México, ¿no?
2: Sí, la nueva historia mínima de eh, México. Hay nueva historia mínima de México y ese grandote se llama nueva historia general de México. La sí. nueva historia mínima de México lo pueden bajar gratis en PDF. ¿Por Así qué les es. digo ese? Esos es porque son como lo básico para que cualquier gente que quiera interesarse en la historia sepa de lo general de la historia. ¿verdad? Ya después, ya sobre los temas se pueden ir, ya viendo otros autores ¿no? que ven más al detalle los temas. Porque no nada más es historia de México, hay historia militar, hay che. historia de las mentalidades, hay historia mínima, ¿no? hay microhistoria, o sea, hay muchas historias que ustedes pueden ver. Yo, yo, yo la... tengo, tengo muy buena referencia del libro de, de la nueva
1: de historia mínima de México porque lo usamos mucho en la escuela de guerra. Recuerdo es. que era muy, muy conciso en los pasajes históricos era y, y, y te daba la facilidad de entenderlo muy rápido. La verdad, creo que nos comprometemos y lo vamos a poner ahí en un enlace de Google Drive en, para que la gente que vea el sí. video pueda tener acceso inmediato, sin necesidad de que
0: lo busque. Claro. Sí, aquí, la, aquí lo tengo y ya lo vamos a subir. Ahora.
2: Un programa de radio en la universidad que se llamaba eh, eh, la, este, la Iglesia en la Colonia. En Radio Universidad, hasta eso me metí yo. Yo era este, titular de un programa de, de radio. Fíjate que otro tema todas las. Cosas perdón. en que me metí en la universidad. Y,
1: Fíjate que otro tema muy interesante, no sé qué les parezca,
2: a lo mejor
1: lo podemos platicar después sería el, también la participación de México con el Escuadrón 201, ¿no? que no fue solamente el Escuadrón 201, que fue la Fuerza Expedicionaria Mexicana y, y dentro de esa Fuerza Expedicionaria estaba el Escuadrón 201. Creo que también sería un punto muy importante Así para que, que la gente es... tuviera acceso a esa información de qué es lo que hacía, en qué, en, qué, en qué bombardeos participó el Escuadrón también y cuáles eran las actividades que realizaban, ¿no?
2: No, sí, es un tema muy interesante, muy muy interesante el escuadrón 201, pero sobre todo es interesante hablar sobre qué estaba pasando políticamente en México en ese tiempo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y qué México era el que mandó un escuadrón aéreo, a, a obligado por los gringos, por cierto, a pelear una guerra que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? pues Hay que ver eh, eh, situarnos en, en el momento histórico, el marco histórico de ese momento, para ver cómo fue la participación del ejército, que ahí fue un parteaguas para que nuestro ejército se modernizara, ¿no? Y hablando de la escuela de guerra, que se lo dije a Jaques en ese momento, cuando hablamos del tema, cambiamos de una formación francesa en el ejército mexicano a una formación norteamericana. ¿Cuál fue el parteaguas? La Segunda Guerra Mundial ser de una formación francesa que así se creó la escuela de guerra a hacer una escuela de guerra estilo americano entonces es importante el tema del escuadrón 201 porque donde estudió jaques cambió todo totalmente en la formación de los oficiales de estado mayor es es muy interesante esa parte
0: ya este pasó el tiempo Así como pasa la historia, ¿no? Rápido. O como... Bueno, pues bueno, creo que este ya se nos, fue el, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir platicando de estos temas, de muchos temas. Eh, y también, obviamente, eh, al público le, le vamos a pedir que si tienen algún tema, lo, lo pongan ahí en el canal de YouTube y, y con gusto lo, lo vamos a preparar. Obviamente, sin tendencias políticas, como lo dijimos desde hace rato. Este, pero al final sí tenemos que encuadrar la política y la economía en, en, en toda la historia, porque pues va junto con pegado, como dicen, ¿no? Así es. Es la historia de la sociedad, ni modo. Exactamente. No podemos separar los temas. Hablaremos de, de, de muchas, muchas cosas. Hablaremos de repente a aquellas palabras a lo mejor que salgan en nuestra conversación y que la gente no las entienda. Explicaremos, por ejemplo, qué es el huevo, que, qué significa el huevo. ¿no? El bote. Este, o qué es el bote, el bofe.
2: que es el chunco,
0: que es el potro, etcétera,
2: ¿no? Entonces ya, ¿La sombra.
0: La sombra, ya platicaremos de todo, ¿no? Entonces no sé si, si jaques que ayudar no, algo, o sea, Baisabal. Para mí, para mí siempre es un placer platicar con, con
1: grandes amigos, con grandes amigos, este, eh, y, y, y hermanos, ¿no? Somos hermanos. Eh, Hacemos parte de, de, una, de dos fraternidades, ¿no? Hacemos parte de dos fraternidades, la fraternidad que nos unió cuando ingresamos al ejército y la fraternidad que, que a la que formamos cuando vimos la luz. ¿Sí? Ahí? Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, Baisalval, ten la seguridad que vamos a estar en contacto contigo y un placer, te envío un triple abrazo fraterno hasta donde te encuentras. Eh, igualmente para ti Roberto y un placer estar con ustedes
2: ah, Muchas bien. gracias
0: ¿Eh? Baizabal, adelante
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación yo creo que me están desempolvando un poco porque pues, que me invitaran, se los agradezco es una forma de mantenerme vivo, eh, sí, sí, sí. ver otros afuera de, de esto del trabajo y veo lo que me espera cuando me retire esas caras felices que creo que es lo mejor que he visto hace mucho tiempo. No, no tengo muchos amigos retirados y yo a ustedes, pues, la verdad los veo muy felices y creo que es lo que a mí me espera en un futuro, ¿verdad? Claro, Hombre. claro. Aquí te gracias. esperamos en el sé ¿no? Estoy para ustedes el, el día que ustedes me digan y un día este, vamos a hacer en vivo con usted en la biblioteca. vale Perfecto. Gracias, Dios Campero. Y... Un abrazo. Excelente.
0: Gracias y gracias a todos por, por ver este, este canal. Cuídense mucho. Rompamos filas.